0: Convenzioni sociali. Il desiderio di essere accettati, riconosciuti, è strettamente legato al concetto di convenzione sociale, siamo d'accordo? Più sono simili al pensiero sociale condiviso, più è plausibile venga riconosciuto come parte di un gruppo. Un concetto semplificato, ma comunque in linea con la realtà. Ok, prima domanda. Ma da dove arriva una convenzione sociale? E soprattutto, seconda domanda, anzi domanda delle domande, se non mi sento in linea con una convenzione sociale, come posso uscirne serenamente, autorealizzandomi? Ne parliamo in questo blog, ti dico la mia, ti do alcuni suggerimenti, tu ascoltalo fino alla fine perché l'illuminazione potrebbe arrivare in una qualsiasi delle righe di questo articolo, un po' come per Siddhartha Gautama sotto il salice. Cominciamo. Sono Dino N, sono passato in alcuni anni dall'essere un tecnico avviato ad una carriera di progettazione a diventare un direttore artistico in grado di organizzare oltre 500 concerti per poi trasformarmi in quello che sono oggi, un marketer, fino a quando vorrò. In pratica sono multipotenziale e di questo parlo, multipotenzialità e produttività. E questo è Animali Rari. Cosa sono le convenzioni sociali? No? Le convenzioni sociali sono un insieme di regole non scritte, norme comportamentali accettate da una determinata società o gruppo sociale. Sono regole che determinano come le persone dovrebbero comportarsi nelle più svariate situazioni sociali, definendo ciò che è considerato appropriato oppure inappropriato, in termini di comportamento, linguaggio, abbigliamento, lavoro, norme di cortesia tutto ciò che fa costume, tutto ciò che ti viene in mente e che determina il pensiero comune. Ovviamente, ovviamente variano da cultura a cultura e soprattutto, questo forse ci interessa di più e poi vedremo perché, da gruppo a gruppo. Teoricamente sono quelle che servono per stabilire un senso di ordine, coesione all'interno di una società o di un gruppo sociale specifico. E fino a qui è tutto chiaro? Perfetto. Adesso però rispondiamo ad un'altra domanda che forse è ancora più importante. Da dove nascono? Le convenzioni sociali nascono e si sviluppano nel corso del tempo attraverso un processo complesso che coinvolge molteplici ambiti. Facciamo alcuni esempi così velocemente. Cultura e tradizione, valori, quindi credenze, norme culturali di una società sviluppata nei secoli, Beh, quello determina il pensiero comune. Ancora, comunicazione e interazione sociale si sviluppano in risposta alla necessità sociale di stabilire regole chiare per la comunicazione e l'interazione. Ancora, cambiamenti storici, eventi politici, economici, culturali determinano la direzione del pensiero comune. Ancora... Apprendimento sociale, limitazione degli altri membri della società, partendo dai genitori, dalla famiglia, dai modelli di comportamento presenti nella comunità, beh, quelle condizionano ampiamente lo sviluppo del pensiero comune nel corso degli anni. Ancora, questo è molto interessante, reinforcement sociale, rinforzo sociale positivo o negativo. Le persone sono portate a seguire convenzioni sociali perché ne ricevono in cambio approvazione e accettazione da chi, dai loro coetanei, da chi li circonda, mentre chi le infrangia, al contrario, può affrontare disapprovazione o stracismo. Attenzione, stiamo parlando di convenzioni sociali, non di leggi. Su questo punto, sul rinforzo sociale, ci torniamo più avanti. Adesso però vediamo di radare gli ultimi rimasugli di nebbia e proviamo a fare qualche esempio pratico, qualche convenzione sociale che quotidianamente ci troviamo di fronte. Giusto per addentrarci ancora un poco, per provare a fare ulteriore chiarezza, adesso facciamo alcuni esempi di convenzioni sociali. Piccolo disclaimer: ne faremo di due tipi, estremamente superficiali, e poi proveremo un po' ad addentrarci, perché se è vero che le convenzioni sociali spesso sono cose di poco conto, superficiali, che facciamo in automatico e qualcuno le vedremo senza nemmeno accorgerci, è altrettanto vero che talune convenzioni sociali invece sono molto più ramificate e vanno a incidere molto di più nella vita di un individuo. E visto che siamo su animali rari, vanno a incidere in maniera particolare nella vita, ad esempio, di una persona multipotenziale. Proviamo a vederne qualcuno? Forza! Prima convenzione sociale è il banalissimo saluto con una stretta di mano. In molte culture, nella nostra ad esempio, è considerato appropriato salutare gli altri con una stretta di mano quando si incontrano per la prima volta e se non lo fai risulti scortesi. È una banalità ma il saluto con la stretta di mano è una convenzione sociale della nostra, della nostra nazione, della nostra, eh, nella nostra area geografica. Secondo esempio è legato all'abbigliamento. A seconda del contesto le convenzioni sociali determinano come dovre- dovremmo abbigliarci. Ad esempio in un ufficio formale ci si aspetta di indossare abiti professionali, mentre in una spiaggia è accettabile indossare costumi da bagno. No? In un ufficio in costume da bagno, mm, forse se sei Mark Zuckerberg. Eh, questa è una consuetudine sociale? Assolutamente sì. Ed è una consuetudine sociale legata alla nostra cultura? Altrettanto vero, assolutamente sì. Altro esempio di convenzione sociale è il volume della voce. In ambienti tranquilli e formali è considerato maleducato parlare ad alta voce. Adattare il volume della voce all'ambiente è una convenzione sociale comune. Disclaimer, l'abbiamo già fatto prima, questi esempi hanno semplicemente lo scopo di visualizzare il concetto di convenzione sociale. È chiaro però che il pensiero comune si estende molto di più di una semplice stretta di mano e le convenzioni sociali si allargano, basta riflettere su ciò che di norma viene considerato giusto oppure sbagliato dalla stragrande maggioranza delle persone nella nostra cerchia sociale di appartenenza. Facciamo a tal riguardo un ulteriore esempio e proviamo un po' a cucircelo addosso, parliamo di quelle che sono le convenzioni sociali ritenute ok nel mondo del lavoro e non parliamo di abbigliamento. In molti gruppi sociali, ad esempio, è diffusa come convenzione legata al lavoro il fatto che un posto fisso e sicuro sia ottimo, sia un ottimo presupposto per una vita serena. O ancora, il fatto che sia importante specializzare le proprie competenze in un'unica direzione per migliorare la propria vita lavorativa. Ancora, il concetto che lavorare tanto dimostra che sei una persona responsabile, non mettere il lavoro al primo posto fa di una persona poco affidabile. Viene da sorridere Ma queste sono convenzioni sociali Scardinabili? Assolutamente sì Ma nel momento in cui appartengono Alla maggioranza della popolazione O del gruppo Come abbiamo detto all'inizio di questo podcast Beh, in quel caso Assumono una valenza di molto superiore Ad una semplice credenza sociale Ecco quindi che Abbiamo già definito le convenzioni sociali. Aggiungendo queste definizioni, questi campi di applicazione, possiamo provare a riscrivere un po' la definizione ampliandola e adattandola ancora di più alla nostra vita. E lo facciamo adesso. Convenzione sociale è quando un pensiero viene abbracciato dalla stragrande maggioranza delle persone e si trasforma da possibilità e opinione in dato di fatto e certezza. Ed è qui. In questo preciso punto che inizia il lato oscuro. Ebbene sì, il lato oscuro delle convenzioni sociali. Perché io sono sicuro che quando abbiamo fatto l'esempio, che non era ovviamente un esempio a caso, in relazione al mondo del lavoro, a quali sono alcune convenzioni sociali ritenute ok per quanto riguarda eh, l'universo lavorativo, in qualche modo molti di voi che ascoltano questo podcast potrebbero aver storto il naso e non erano in effetti convenzioni sociali che ho buttato lì a caso. Perché esiste la domanda delle domande. Ed è questa. Che cosa succede se ci sentiamo al di fuori di molte delle convenzioni sociali che ci circondano e che determinano l'accettazione del nostro gruppo di appartenenza? Poco fa, all'inizio, abbiamo avuto un assaggio di come evolve la situazione in un caso del genere. Di norma, se non siamo disposti ad accettare convenzioni sociali ritenute determinanti dalla maggior parte delle persone, viene meno quello che è il rinforzo sociale dall'accettazione si passa allo stracismo detti in altre parole si viene etichettati e se sei una persona multipotenziale è una situazione che conosci fin troppo bene il desiderio di cambiamento di vita lavorativo anche no? va a scontrarsi con una delle convenzioni sociali più diffuse quale? cioè il postulato accettato dalla stragrande maggioranza delle cerche sociali che una persona debba trovare un lavoro e farlo per tutta la vita Ancora, la possibilità di abbracciare multicompetenze fa di te automaticamente una persona poco preparata, secondo determinate convenzioni sociali. Perché? Perché il pensiero diffuso, appunto, è che per essere competenti è necessario non cambiare mai i propri indirizzi di studio. Se sei una persona multipotenziale, sei assolutamente consapevole di cosa significhi venire etichettata da un gruppo di appartenenza perché non in linea con il pensiero comune di quel gruppo. Come si sopravvive quindi alla mancata appartenenza, agli ideali, delle convenzioni sociali di un gruppo di appartenenza? Lo vediamo da adesso in poi e ti do alcuni suggerimenti pratici che per me sono stati indispensabili nel corso degli anni. Io mi auguro possano esserlo anche per te. Primo punto, primo consiglio identifica i tuoi valori quali sono questi valori? e prima di rispondere ti invito a fermarti Prova a riflettere non è vero che noi siamo coscienti realmente dei nostri valori non è sempre così quali dei nostri valori ad esempio sono nostri e quali invece pensiamo siamo, siano nostri ma arrivano in realtà dalla cerchia sociale nella quale viviamo a volte, spesso capita, siamo convinti di pensare una cosa solo perché ci ritroviamo circondati da persone che pensano esattamente in quella direzione. Anche se una vocina dentro, in maniera silenziosa, ma non troppo, ci dice che qualcosa stona, che quel pensiero in realtà non sta facendo per noi, non fa per noi, non ci rispecchia. Ecco quindi il primo passo, cerca di identificare davvero quali sono i mattoncini che sono alla base della tua persona. Identifica i tuoi valori. Come? Come? Una delle cose su cui io batto tantissimo, che secondo me è indispensabile, è l'autodiscovery, il viaggio interiore. Eh, Se guardi nella descrizione di questo podcast ti lascio il link ad un articolo in cui accenno all'argomento nel mio blog. A proposito, se non conosci DinoN.it io ti invito a venire a dargli una lettura, è casa mia e sei il benvenuto perché per quanto mi riguarda è anche casa tua parlo di multipotenzialità parlo di eh, produttività parlo anche di minimalismo torniamo a noi viaggio interiore come si sviluppa un viaggio interiore il viaggio interiore non è altro che la scoperta di se stessi spesso attraverso gli occhi di altri lo attivi quando leggi quel libro che ti risuona perfettamente all'interno quando guardi quell'opera, quel quadro che in qualche modo ti eh, strappa un'emozione dal petto, quando ascolti quella musica che ti rimette in sintonia con la tua mente e con tutti i tuoi desideri, realmente, pulendoti dal rumore di fondo che è la realtà che ci circonda, dove ti relazioni con la tua vita, con la tua realtà attraverso gli occhi di altri che la vedono forse in maniera più chiara di te in quel momento. Scoprire storie di altri esseri umani, in fondo, è sempre stata fonte di ispirazione, no? Ci permette di renderci conto che quell'ispirazione, quello che loro hanno fatto, se noi ha avuto presa, è perché ha stimolato qualcosa di silente, qualcosa che in noi già c'era. Nulla in noi riecheggia se non trova una superficie in grado di rifletterla quali sono i nostri valori e i pensieri che ci caratterizzano, ecco, esplorare se stessi è il primo passo. Il secondo passo che dobbiamo compiere dopo aver identificato quali sono i nostri valori reali è quello di accettarsi. Ora, Sembra buffo, però in realtà non è il passo definitivo, è solo un passo intermedio, no? però è fondamentale eh, accettare la realtà che non apparteniamo ad un determinato pensiero comune, che non fa per noi, no? accettare che la nostra unicità ci porta ad allontanarci in qualche modo da una cerchia alla quale forse abbiamo guardato come fondamento della nostra vita, un gruppo di amici una cerchia culturale di appartenenza, eh, una eh, filosofia di vita, un pensiero ideologico, qualsiasi esso sia. Accettare che abbiamo la possibilità di pensare in maniera differente dal pensiero comune e anche nel caso benissimo etichettati, la nostra unicità e i nostri valori sono troppo importanti per essere ridimensionati in virtù di un pensiero che non ci appartiene. Ok, facile, (ride) accettarsi, eh? per me è stata una delle cose più complicate e com'è che ci si riesce? ci si riesce con il prossimo punto ecco perché questo era un punto pazziale andiamo diretti al punto 3 terzo passo dopo aver accettato se stessi anzi in parallelo all'accettazione di se stessi per favorire l'accettazione di se stessi è questo cerca la tua nuova tribù nessuno si salva da solo se ci rendiamo conto che il pensiero sociale comune, le convenzioni sociali legate ad una cerchia o legate ad un, anche a livello nazionale, ad un pensiero nazionale o globale, beh, non ci appartengono, beh, individuiamo una nostra nuova tribù. Piccolo disclaimer, quello che sto scrivendo non è da confondere chiaramente con l'idea di isolarsi in una cerchia che la pensi esattamente come noi, no? Abbiamo dimestichezza oramai con questo ragionamento quando parliamo di bolle social e di come gli algoritmi tendano ad isolare chi la pensa nella medesima maniera per dare un rinforzo sociale e per durare la permanenza su un social. Non è questo che sto dicendo. La mentalità aperta, il rispetto delle opinioni altrui e dei modi di vedere differenti dal nostro, laddove chiaramente non siano violenti o distruttivi, beh, è la base per svilupparsi, per crescere, per confrontarsi quotidianamente con se stessi e per trovare eh, nuovi universi attorno a noi. Il concetto semmai è un altro. Il concetto è che trovare persone che rispecchino i nostri ideali e i nostri valori è il modo migliore per non sentirsi isolati di fronte ad un pensiero comune che ci allontana dai nostri valori. Facciamo un esempio per essere più chiari, sempre per restare in tema di multipotenzialità, comprendere ad esempio la propria multipotenzialità e avere l'opportunità di relazionarsi con altre persone che hanno le idee chiare al riguardo è un ottimo presupposto per riuscire ad alimentare l'accettazione di se stessi e delle proprie caratteristiche, soprattutto se si arriva da un ambiente invece dove questa possibilità prima non esisteva, perché circondato da persone con convenzioni sociali e valori completamente sballati rispetto ai nostri. Quarto ed ultimo passo per eh, allontanarsi dalle convenzioni sociali è agire in armonia con i tuoi valori una volta che si sono compresi i propri valori, che si è accettato il fatto di pensarli in maniera differente dalle convenzioni sociali, una volta che avremo individuato la nostra nuova tribù con nuovi valori che ci rispecchiano e algoritmi di pensiero più in sintonia con il nostro essere, eccoci al punto finale, agire in armonia con quello che pensiamo. Abbiamo parlato di lavoro e multipotenzialità, Eh, sì, se sei multipotenziale hai desiderio di cambiare spesso, appartenere ad una cerchia sociale che come convenzione vede nel cambiamento in affidabilità, beh, per te rappresenterebbe un ostacolo, siamo d'accordo, sicuramente sì, perché è probabilmente una delle situazioni che vivi nel tuo quotidiano. Appartenere invece ad una cerchia che comprende la multipotenzialità, e che invece di ostacolare il tuo cambiamento lo incoraggia, renderà il tuo compito e la tua vita molto più lineare, leggera e molto più appagante. Hai creato un ambiente perfetto intorno a te? Perfetto. Adesso l'unica cosa che devi fare è agire di conseguenza. Now, I be? be the Anche oggi siamo giunti ai titoli di coda per questa puntata di Animali Rari, il podcast della multipotenzialità, della produttività. Abbiamo parlato di convenzioni sociali, ok? Abbiamo visto come nascono, da dove arrivano, come si sviluppano nella nostra vita, come possono... Cresciare contro la nostra vita abbiamo visto quattro passi pratici che possiamo attuare per provare a andare contro le convenzioni sociali quando ci urtano ok quali sono questi, pa- questi passi abbiamo visto identificare i propri valori accettarci accettarci per quello che siamo in concomitanza anche all'aiuto della nuova tribù che nel frattempo ci saremo costruiti e poi soprattutto agire in armonia con questi nostri nuovi valori ora le convenzioni sociali rappresentano una serie di pensieri, di idee che ci siamo dati nei secoli per consentire il vivere comune. Allo stesso tempo, questo è il punto, le stesse idee, talvolta, hanno generato meccanismi di esclusione, tossici, che etichettano chi non è in grado di adeguarsi ad una direzione comune pur non arrecando danno a alcuno. La verità è che non è un problema non condividere una convenzione sociale, è un problema che ci facciamo noi se non ti senti in linea con pensieri comuni che vanno in contrasto con i tuoi valori è tutto ok spero che questi quattro suggerimenti che ti ho dato che nel mio caso sono stati fondamentali possano in qualche modo aiutare anche te e possano darti una mano a risolvere questo problema se ti si palesa, se hai qualche riflessione da aggiungere beh Come al solito ti dico sai dove trovarmi, io sono praticamente su tutti i social, Eh, sotto, eh, probabilmente tra le info di di questo podcast trovi anche la mia mail, puoi contattarmi dove vuoi. Se sei arrivato arrivata nell'ascolto fino a questo punto io non posso che ringraziarti, questo, io sono Dinoenne, trovi eh, di me molto tantissimo sul mio blog dinoenne.it, ti invito ad andarci regolarmente tutte le settimane, due articoli almeno in relazione all'ambito multipotenzialità, produttività e di recente anche minimalismo, questo invece era Animali Rari, è la casa mia casa ma anche tua casa per quanto riguarda le conversazioni in relazione alla multipotenzialità, alla produttività e non solo spero queste informazioni ti siano state utili e noi, come al solito, ci sentiamo la prossima settimana ciao